0: releváns sürgőségi ismeretek. Ott kezd mindenkinek, aki fejlődni akar. Sürgőségi vagy prehospitálisan. A mai epizódunk témája a hiperkalémia. Az egyik leghalálosabb ioneltérés tud lenni. Mindenki hallott már róla, de érdemes megnézni, pontosítani, mik is a tanulmányok, miket használunk rutinszerűen, holott egyáltalán nem kéne. Bárkjunk bele. A definíció szerint magas kálium szint 5,5 millimol per liter fölött van, közepesen magas 6,5, és súlyos hiperkolémia 7,5 fölött van. Ugye a hiperkolémia membrán instabilitást okoz, ami miopláziát okozhat, és diszonritmiát, ami halálhoz vezethet. Az okokat tekintve, a leggyakoribb okokat összeszedve a teljesség igénye nélkül, az elsődleges és legfontosabb, amit ki kell zárnunk, az a pseudohiperkalémia. Vérvétel, stranguláció, magas trombocitaszám miatt van. Ilyenkor az EKG rendben van, a beteg rendben van, a káliumszint magas, mi a döntés, meg kell ismételni a mérést. Jatrogén vagy gyógyszer okozta, hiperkalémiák a peroszkáliumpótlás miatt az angiotenzin konvertáz inhibitorok miatt, az angiotenzin receptorblokkolók miatt, nsaid miatt, spironolaktom miatt, antibiotikumok miatt, digoxin miatt, fiziológiai só oldalt nagy mennyiségű adása miatt, ugye hiperklorémiás, acidózison keresztül, diabéteses keteocidózis, valamint sejtszétesés, gondoljunk a tumorlízis szindrómákra, vagy a rabdomiolízisre, és utolsóként említve, de abgyáltalán nem, a legkevésbé gyakran előfordulva a veselégtelenség. Amilyen jeleket kell keresnünk az EKG-n, az mindenki tudja, hogy csúcsos T-hullám, PR-megnyúlás, QRS es kiszélesedés, AV-blokk, P-hullám eltűnése, ami érdekes, hogy nem mindig követik az EKG-jelek a kálium szintet. Valamint az is érdekes, hogy van három olyan EKG-jel, amikor kifejezetten aggódni kell. Volt egy alap amikor hiperkalémiás betegeket néztek, és azoknál fordult elő súlyos ritmuszavar, kamaritai kardia, kamrafibrilláció, és kapcsán halál, akiknél az alábbi három EKG-jel volt látható. A QRS megnyúlás a bradicardia és a ritmus. Egyiknél sem volt a csúcsos T-hullám. A kálimnak az abszolút szintje és az emelkedés üteme is ijesztő lehet, de legtöbbször az elsőt tudjuk csak meg, hogy ez milyen megné az abszolút szintje. Az emelkedés ütemére csak következtetni tudhatunk. Ugye, hogyha nagyon rapid az emelkedés üteme, akkor egy alacsonyabb kálium szint is okozhat malignus ritmus Tehát, miután megvan a diagnózisunk, akkor kezelnünk kellene a beteget. Itt kérdés az, hogy ki, mikor, milyen gyógyszerekkel, mennyi fegyvert bevetve kezeli a kálium szintet, Érdekesség például az egyik kedvenc uh, Fonworth-beli kardiológus, a Mama Matul, uh, szerint, ha például csúcsos hullám van, akkor várja a laborra minden más hiperkalémia okoztaikági esetben, viszont már akár laboreltérés nélkül kezd meg a kezelést. Szóval mik ezek a kezelések? Egy, membránstabilizálás, kettő, kálium intracelluláris térbe irányítása, három kálium eltávolítás. Nézzük meg szép sorrendbe. A membrán stabilizálás, a kálium ugye a threshold potenciált emeli, a kálcium ez ellen hat, nagyobb transmembrán grádiens tart fenn a kálcium. Ezért adunk kálcium glukonátot, vagy kálcium kloridot. A kálcium glukonát. tehát általában Magyarországon inkább kálciumglukonátot fogunk adni. A kálciumkloridba háromszor annyi kálcium van, tehát igazából kevesebbet kellene adni, de nagyon súlyos szövődményei lehetnek. Ekrózist okozhat az intravénás kálciumklorid, emiatt inkább a biztonságosabb kálciumglukonátot adjuk. Szóval hogy mennyit adjunk? 2-3 perc alatt kell hatnia, ebből következik, hogy annyit adjunk, ameddig az EKG jelek nem változnak vissza. Ez általában akár egy gram kalciumglukonátot jelent, és az EKG jelek visszaváltozása kapcsán azt várnánk, hogy a kiszélesedett QRS lecsökkenjen. A kálium intracelluláris térbe irányítása, ez a második pont, inzulint adunk 5-10 egység inzulint intravénáson, ami 0,6 millimol per liter kálium szint csökkenést okoz 15 percig, és nyertünk 90 percet a betegünknek. Figyelnünk kell a vércukorszintre, 25-50 gram glukózra érdemes együtt adni ezt az 5-10-15 egység inzulint. Veseműködést is figyelembe kell vennünk, ha betegünknek alacsony veseműködése van, akkor kevesebb inzulint kell adni. Voltak tanulmányok, amik ebben az esetben low-dose inzulint, ilyen ötegységeket javasoltak. Ugye fontos, hogy a vércukorszintet rendszeresen ellenőrizzük, nehogy egyik problémából gyártsunk egy másikat. A beta kettő agonistát mindenki tudja, hogy adjuk. Ha, csak mennyit? 10-20 mg albuterol kell adjunk, ahhoz, hogy hatásos legyen hihetetlen mennyiség 10 mg albuterol. Nincs olyan értelme. Bikarbonát, izotóniás bikarbonát hatásos lehet az alábbi útvonalon. Higításon keresztül, tehát dilutálja a káliumszintünket, a kálium izomsejtek irányításával, alkalózist indukálva a renális kálium kiválasztást is serkentheti. De a bikarbonátunk folyadékterhelést okozhat, nátriumterhelést okozhat, ph tródást okozhat, és órák Metabólikus Metabolikus acidózisban fenntartó folyadéknak optimális lehet, közelizotóniás bikarbonát oldatot tudunk elérni, a hármanpula bikarbonátot egy liter infúzióba feloldunk. Kálium eltávolítás, rezónium, minden betegnek rezóniumot most egye. A rezóniummal kapcsolatban van egy érdekesség, hogy obstrukciót okozhat, kolonnekrózist okozhat. Ez annyira tudott, hogy az amerikai útszerű ügynökség egy black box figyelmeztetést is kiadott a rezónium leírásával kapcsolatban. Nátrium terhelést okoz, így szívelégtelennek eleve nem jó adni, és mindezek mellett egyáltalán nincs semmilyen evidencia arra, hogy csökkenteni a káliumszintet. Tehát felejtsük el. Diurézis, na ez már opció, főleg a hipervolémiás betegünk van, furoszemid, acetazolamid, és akár hidroklorotiazidot is nyugodtan adhatunk. A folyadékot tekintve, pedig a nátriumklorid fiziológiás show oldatról egy dolgot kell tudni, hogy sehogy nem fiziológiás. Gyakorlatilag nem passzol sehogy se a szervezetünkbe. ha nátrium adunk, igen, higítani fogjuk a vért, tehát valamelyest csökkenteni fogjuk a kálium koncentrációt de emellett egy hiperklorémiás acidózist okozhat, vese okozhat. Tehát igenis adunk mondjuk egy sima izolált oldatot, amiben normális koncentráció van, az a magas káliumkoncentrációban betegben van, azt higítani és csökkenteni fogja. Vagy ott az izotóniás bikarbonát. Lehet még adni prudrokortizon és hemodialízissel is, ugye el lehet a káliumot, Alacsony GFR újraesztett beteg esetén ezek nagyon elsődleges választások legyenek. Egy rövid összefoglalás az epizódunk végére. Keressük a hiperkalémia okait, ne felejtsük el a gyógyszerek mellett a pseudohiperkalémiát, nézzük az jeleket, ne csak a csúcsos T hullámot, sokkal inkább a qr megnyúlást, a bradykardiát, a junkcionális ritmust keressük. Kezeljük, membrán stabilizáljunk, kálciumglukonáttal, a káliumot irányítsuk intracelluláris térbe, inzulinnal és glukózzal, bikarbonátot fontoljuk meg és használjuk észszerűen, valamint a káliumot távolítsuk el diurézissel, vagy hemodiurézissel. Ez volt az Eresi Podcast, köszönöm, hogy velem tartottál, kövess minket máskor is!